0: こんにちはお元気ですか川村希子ですいやーリモートがすっかり定着したなと感じている今日この頃ですこの2週間で友人3人から引っ越しの連絡があってびっくりしましたみんなパリ市内なんですが、えー、家の中で過ごす時間が増えたことであと小学生のお子さんがいたりするとまあ1年でもだいぶ成長するからこのリモート生活になってから家を手狭に感じたみたいでともかく広さが必要だっったので引っ越すすケースですねアパートの隣人で一番親しかった家族が引っ越してでも学校が変わらない範囲で新しい家も見つけたから彼らは近所なんです。ですけれど別の友人はもうこれまでずっと中心地も中心地に住んでいたのが見晴らししししをを優先ててて新しい物件を決めたって言ってましたっっ言まそれがまた私の家から近くて「そこジョギングでいつも通るよ」って言ったら「じゃあコーヒー飲みに上がっておいでよ」なんてやり取りをちょうどね昨日おとといかな。して引っ越したからお茶しにおいでよってなんか嬉しいですね楽しくなってきていますさて今日はですね牛肉のシチューを挟んだサンドイッチにまつわるお話をしたいと思います自分でね結構意外な発見があったんですそうか私の美味しいセンサーはここに反応するのかっていうねれパチパチパチパチ、えー、6月9日からは店内での営業も再開される見通しで周りでも続々ワクチンを接種した友人が出てきて新たな生活スタイルが生まれてきている感がありますがまだ飲食店がテイクアウトでのみ稼働できた頃期間限定でポップアップという形で登場したサンドイッチがいくつかありましたもう逃したら食べられないしおまけに食べてみたら美味しくて初めはそのつもりはなかったんですが結局生地にすることになってもうねかなり食べ込みましたそう、おいしいだけじゃなくてね食べていてすんごい楽しくてどれも何かしら発見があったんですねそういった「ポップアップのサンドイッチはレストランが通常営業できない期間を利用して料理人が作ったものでした普段ねレストランの厨房で腕を振るう料理人がサンドイッチだけに注力するってななななかなかかないいじゃないですかある意味すこぶる贅沢ですよねパンに挟むあるいは乗せるっていう概念があってその上で何を作るかっていうのは一つの枠というか制約がある分その中での自由度というかクリエーション度がより際立つかと思うんですが。もうどれもすんごく自由だなって感じてうーんそうねそれが楽しかったのかもなもしかすると食べるたびにこんなに楽しませてくれと本当とありがとうって気持ちになりましたそんな一つに牛肉のシチューを挟んだサンドイッチがあったんですねオペラ座の近くにラ・フォンテーヌ・ガイオンっていうレストランがあってそのレストランの厨房だけをレストランが営業できない間利用して厨房の勝手口でサンドイッチを売るというミショというサンドイッチ屋さんが出現しましまた面白いのはねミショうを展開したのはラ・フォンテーヌ・ガイオンのシェフでも料理人でもないんですよ。デパートのギャルリーラファイエットの屋上レストランをはじめえパリ市内4県で活躍するジュリアン・セバグというシェフで3度目のロックダウンになる前かなラ・フォンテーヌ・ガイオンのオーナーから厨房を使って何かするって話があったらしくて「ポップアップ実現の運びとなったそうです。でね、このミショーで売られていたサンドイッチは3種類ありました、えー、牛肉のシチューとローストチキンあとはベジサンドこれがねどれもほんのちょっとずつ規定路線じゃない何かがあってメニューとしてはスタンダードだけれど新たなスタンダードって感じたんですよね3つどれも魅力的で食べてすぐに「アンドプレミアム」という雑誌で連載しているパリのサンドイッチ調査隊と、えー、同じく「アンドプレミアム」のウェブサイトの方での連載「えー、真似をしたくなるサンドイッチ」というので書こうって決めたんですが各連載1アイテムをフォーカスしてとすると書けても2つじゃないですか。一つ落とすことにまあ、なるんですねそれで編集者さんとも相談してまあ、発売が5月20日の午後の予定だったんでそれだとやっぱりシチ週はちょっと季節感がずれますねっていう話になりました結局紙面ではローストチキンのサンドイッチでえー、ウェブの方ではベジタリアンのジョーザニンニクのペースト入り春のサンドイッチについて書くことにしてこのポッドキャストでじゃあシチューサンドの話をすることにしようと決めたわけです実はねお話ししたいことがねシチューサンドは盛りだくさんなんですねこれまでにも連載で牛肉と玉ねぎの煮込みとかえー、あとトマトソースで煮込んだミートボールを挟んだサンドイッチっていうのを紹介したことはありましたし煮込みがが具のサンドイッチが珍しかったわけでではないんですだけどねこの牛シチューサンドはあのねほんとねいくつかの要素がちょっとずつあのただおいしい組み合わせっていうのじゃなくてそれらがねこのサンドイッチを作っていたシェフのジュリアンはユダヤの人で,でユダヤ教ではお肉と乳製品を一緒にお料理してはいけないそうなんですね。料理しちゃだからだからだから牛肉の質を作るのにもバターで玉ねぎを炒めることもないしルーも使わないルーはあのカレールーのルーですね同量の小麦粉とバターを炒めてつなぎにするものを指すんですがじゃあ何でつないでいるのかというとですね彼はさつまいもを使っていましたフランスのものは身がオレンジのタイプですだからシチューに人参を入れるような感覚でさつまいもを加えたと言っていましたお肉と一緒に24時間くったくたに煮込んで「あれ多分その後にミキサーにかけてるん」だろうな出来上がりの図にさつまいの存在はあの見つけられなくてでも煮込んでいるお鍋を見せてもらったらいいっぱいっぱ入てました、えー、ジュリアンは季節じゃない素材は一切使わないと公言していてまあまだあのトマトの季節ではなかったのでトマトはシチューにも使っていないそうで。えー、シチューらしい色はお肉とさつまいもから来ていたみたいですあとねゼロウェイストフランス語だと、えー、ゼロガスピアジュと言いますが、えー、フードウェイストを出さないことを実践していてあの日本語だとねそれ全部食品ロスもしくはフードロスって一色たになっちゃってるんですがフードロスとフードスウェイストっていうのは別なのであのご興味ある方は検索してみてください。でそうジュリアンはフードウェイストを出さないことを実践していてでこのシチューも靴野菜でお出汁をとってそれで煮込んでいてすごいねお野菜たっぷりの味がしました。それをですね生地を三つ編みみたいに編んだブリヒオッシュに挟むんですがそのパンがちょっと特殊です、えー、パリ9区にパブーカザナっていうレバント地方のパン屋さんがあってレバント地方っていうのはえっ、ー、とレバノンとかイスラエルなどの東部地中海沿岸地方を指すフランスはあの移民も多いので結構よく出てくる言葉ですでそのパン屋さんでは乳製品を使わ,ず使わずに作るユダヤ教の人が金曜の夜に食べるハンラーというパンを売っていますそのハンラをミショーを微笑では使っていましたこれがね結構金ですよサンドイッチのね。全長を思わず測ったら237センチもね。ありました。そう、あのなんで金曜日に食べるかというと。ユダヤ教は金曜の日没から土曜の日没が安息日でとても大切な。日なんですよね？以前同じアパートにロシア系の方が住んでたんですが、あの彼女も。金曜のの夜は安息日の方でなのに金曜の夜に建物で水漏れが起こったことがあってめっちゃめちゃ怒ってましたねその時ねもう、うん。ともかく大切な日でそのハンラーはその大切,な大切な金曜の夜に食べるものなんだそうです。ででイスラエルではねその金曜の金夜日没から土曜の日没の間は火を焚いいいいてはいけないらしいんですねでパリでもなのでイスラエル系の方のお店は金曜のランチは営業して夜は店を閉めるところがあの、うん、結構あります。ファラフェルのお店が立ち並ぶユダヤの食材屋さんも何軒かありますマリ地区ではそれで土曜日は大抵どこもお休みで日曜には営業してるんですね。そうで話を元に戻しますとこのバブーカザナーのパンがねってかえー、っと店名の発音バブーカザナっていいのかなそう思い込んでましたが間違ってたらごめんなさい。綴りは BABKA ZANA でで話して ZANA ですこのパンねなんて言えばいいかなあのもっちりしたバターロールみたいなバターは入ってないんですよでもしっとりしていて柔らかくて軽やかさもありながらボリューム感があるなんとも魅力的なパンで。おまけにシチューを挟んでもお汁が染み込んでそこまで濡らしちゃうことはなくてちゃんと受け止めてたんですねシチューのお肉はほぐしてあってそのお肉のとろける具合とねパンのやわらかさがちょうどいい塩梅で、いうーん2つがなじんだ味には安らぎを思いました。でね、そう、なんか懐かしいなと思いながら食べていたらですね4口目5口目くらいでそれまでにない味が混ざり込んできたんです何かと思ったらタヒにごまクリームでしたわーこんな食べ方があるのかーっていきなり目が覚める思いでただねあのうんそれがね面白かったんだけど味としては何の違和感もないんですよそれがねすごーく新鮮でしただってシチューに練りごまって想像したことありますかか合うととわないとか考えたこともないでもねこれがねあのお味噌と練りごまを合わせてごま味噌だれを作るくらいに馴染んでましたあれはびっくりしたなで考えてみたら乳製品とお肉を一緒に取らないってことはパンやシチューを作るのにミルクやバターを使わないだけではなくてサンドイッチにする時にもパンにバターを塗らないわけですよねそれでマクリーム私このサンドイッチを食べた後本当ね結構考えました自分の食生活というかレシピの,あの考え方の幅が広がるというかこれまで自分の中には存在しなかった味の構築の仕方が突如やってきてめちゃめちちゃゃ興味深いなと思ったんです私乳製品大好きなのでそれをやめるつもりは全くないんですがたまにちょっとね胃を休めたくなると。数日間自然に乳製品をあのバターでさえも取らなくなくるんですねそういう時は豆乳ヨーグルトもよく食べますし、えー、ピーナッツバターも使うし、うん、まあ割と自分の食べるものには味の幅があるように思っていたけれどまだまだ知らないこんなに美味しい組み合わせがあるのだなって楽ししくなりましたそれとねすごい存在感を放っていたのがパン生地に練り込んであったローズマリーですこっくりしたシチューとふくよかな食感のパンを食べているところにすごい清涼感でたまに現れるんですね。もうねラベンダー畑に連れて行かれたかのような感じでローズマリーも立派な具の一つになってました。あれってあの白米のおむすびかふりかけ入りのご飯か何か混ぜご飯でおむすび作るかくらいの違いがあると思うなあとグリルしたヘーゼルナッツもシチューの上に散らしてあったんですがこれもまたね香ばしくて。いい味出してましたシチュー自体があのお野菜の出汁で煮込んであるっていうのも大きいのだと思いますが他の2つのサンドイッチを食べてもアクセントとなる具はいずれも入っているのだけれどパンチのある味付けではなくてとても優しいだから具材の味があのすごく味わえるもので。これまでどこでも食べたことのないサンドイッチなのにすんなり馴染む味わいだったんです。でね食べているうちに舌の上で感じる何かが記憶を呼び起こしてですね「ああの時の」というものに行き着いたんですがそれは昔。高校1年の夏にサンフランシスコにホームステイに行った時に食べたものでした私その時にねどうしても食べたいものが一つあったんですねあのブールフランスパンの丸い大きななんかぷっくりした丸いパンそういう,そういう丸いパンをくりぬいた中にクラムチャウダーを注いで出されるものがあってそれをガイドとかで見てたのかなでねフィッシャーマンズワーフって港沿いの観光地のレストランで念願かなって食べたんですよあの留学をあっせんする会社のオーガナイズで行ってたので一緒に旅立ったグループで観光の日があって。みんなで海沿いのレストランでランチをしてそこで食べたんですがこれ器として使われてるパンまで食べきっちゃっていいのかなって言いながらわからなくて確かパンは残したんですそうそれでそ,なんでそのパンに注がれたクラムチャウダーを思い出したかというとその、ね、クラムチャウダーを食べ終えて中が空洞になったパンの,その内側の濡れた部分それがね牛シ中を挟んでしっとりしたパンの染み込み具合っていうか質感と通じたんですね。中をくり抜いて器にするくらいだからそのパンは白い身の部分が多いわけですよその白い根、ね、部分のあのクラムチャウダーが染み込んだところを、まあ、どこまで食べていいものかと思いながら、まあ、クラムチャウダーがなくなった後にほじくって食べたんですよね外の皮が透けて見えないところくらいまでそれがどうも下の記憶に残ってたみたいで牛肉のシチューサンドもね挟んである切り口麺って言えばいいのかな具を除いてそこだけ食べると湿ってるっていうよりは濡れてるって感じでねそのなんかプリンとした感じあのパンにちょっと透明感があるような水分を含んで。それがね確かにあああの時のグラムチャウダーのに通ずるかもなと自分の舌の記憶に、うん、記憶力にちょっと感心しつつ食感って質感として表現はしても味としては表現されないじゃないですか。けど味覚にはならないかもだけれど味の一つだとうーん思うんだよな例えばコシのある王どののごとごしとか甘いとか酸っぱいとかじゃないけど肌質っていうか生地の質っていうかその舌に触れた感覚を美味しいと感じすることってうん結構多いんじゃないかと思うんですよね。そんなことを考えながらその時に見たサンフランシスコの風景を思い出していたらミスドころさんの CM が頭の中でこだまし始めてあの「サンフランシスコのチャーイナタウンのヤムチャ」ってやつです。あれを口ずさんでいたら今度はね本当これはいつから思い出してなかっただろうってびっくりしましたけどそういえば私ドーナツよりもいつもエビグラタンパイを食べてたって思い出してもうミスドに行ったたら必ず食べてたんです三茶とねあと塾の近くにあった南新宿のミスドが。すぐに思い浮かかんだからってことは高校の時に食べてたってことだよなそうクリーム味好きだったんだよなエビグラタンパイって今でもあるのかなって検索してみたらミスドのサイトって素晴らしいことに商品年表みたいなものがあってなんとねエビグラタンパイが発売されたのって。あの私が夏休みにサンフランシスコにホームステイに行った年の5月だったんですよ。いやすみませんこれ私は買った時に一人で相当興奮して多分クラムチャウダーパンに通ずるものでのエビグラタンパイだったんだろうな私の中ではそんな気がします。それが発覚してさらにあーなんか私はあのパンの生地に何かの味がしっとりしみたでもべちゃべちゃはしていないあのプルンと濡れて膨らんだような感じが好きなんだなと改めて発見したんですねだいぶ自己完結型の話になりましたが質感も味だよという思いをさらに強めた次第です。皆さんもきっと何かあるんじゃないかなどうでしょう私グラタンパイうんエビグラタンパイ思い出した時からもうめちゃめちゃ食べたいんですよね思い出の味思い出としてとっておいた方がでも良いんだろうか。さて今回は牛シチューのサンドイッチにまつわるお話でした他の2つのサンドイッチローストチキンサンドについては今発売されていますアンドプレミアム7月号やっぱりそれとギョ、えーザにンニクのペーストを塗ったサンドイッチもウェブで公開されていますのでこのポッドキャストの概要欄にリンク先貼っておきますねよろかったらご覧ください次回は番外編をお送りしたいと思っていますそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアンと。